0: Wir reden Blech. Moin moin, hier ist Blech. Ich bin Martina.
1: Und ich bin Justus. Und ich bin Yannick von Vogelfrei.
2: Und wir wollen über Metal und Mittelalter reden. In dieser Folge geht es um die große, enge Verknüpfung von harter Musik und uralten Themen, die wir immer wieder beobachten, die sich wirklich wie ein... Ja, man kann schon fast sagen, wie ein roter Faden irgendwie durch die Subkultur zieht und dafür haben wir uns Verstärkung geholt mit Yannick von Vogelfrei, der uns so ein bisschen als Szenekundiger, als Szenekenner und Experte und äh, Musikschaffender äh, Rede und Antwort steht. Ja, Yannick, schön, dass du es geschafft hast, dass du Zeit gefunden hast. Du bist wahrscheinlich doch äh, gut ein bisschen im Stress diese Woche, wo jetzt Ende der Woche oder dann, wenn unsere Podcast-Folge schon erschienen sein wird, äh, Titanium, euer neues Album, rauskommt. Ist es doll stressig gerade oder
1: geht? Also insgesamt für die Band ist auf jeden Fall gerade natürlich super viel zu tun. sind jetzt nicht unbedingt jetzt in der Promo Phase immer... Meine Betätigungsfelder sozusagen gefragt. So, ich bin in der Produktion dann invol mehr involviert gewesen. Aber natürlich ist auch trotzdem, dann muss man immer aufpassen, dass man dann auch mal, dass man auch mitmischt oder dann mal hier wieder ein Foto und Video und Social Media halt vor allem natürlich. Und so, naja. Und wir machen natürlich auch irgendwie, planen wahrscheinlich jetzt einen Stream zu machen noch am Freitag. Und das wird natürlich auch alles vorbereitet. Das ist zeitintensiv, ja. Ja. Aber ist ja auch cool, es ist, passiert ja was Gutes. Sehr
0: schön. Ja, weil das ja super, dass wir heute noch so ein bisschen ähm, den großen Rückblick in die vergangenen tausend Jahre wagen, indem dem es ja, jetzt genau. zum Thema tausend Jahre Mittelalter, Bier. historisches äh, Bier und äh, Nerdkram geht. <lacht> ähm, du bist ja heute hier als Vertreter, Experte äh, für die Mittelalter Musikszene. Und damit können wir ja einfach schon mal in die erste Frage richtig einsteigen. Nämlich, wie du so zur Mittelaltermusik oder in diese Szene überhaupt gekommen bist, vor langer Zeit.
1: Ja, vor, vor wirklich langer Zeit. Das ist jetzt schon irgendwie, die. ich bin jetzt tatsächlich mehr als die Hälfte meines Lebens in dieser Band. Das ist schon, 2004 haben wir die ja gegründet und da ging ja auch einiges schon. Und natürlich waren das am Anfang, das war so die Zeit allgemein, wo... Ich angefangen habe dann mit Dominik, unserem Drummer, der ist ja mein Bruder. Und wir haben halt äh, dann, ich war glaube ich 15 damals und er war 13 und wir wollten halt unbedingt eine Band gründen. Und dann habe ich angefangen, mal so ein bisschen mich umzuschauen und habe bin dann eben auf die üblichen Verdächtigen gestoßen, also in Extremo, Sapote Sally, Schandmaul und so weiter.
0: Also ihr wolltet schon gleich eine Mittelalterband gründen? Das
1: nee, ursprünglich noch nicht tatsächlich. So, aber ich, äh, also ich weiß nicht, wir waren immer große Rammstein-Fans zum Beispiel. Das hat sich auch, glaube ich, niedergeschlagen bei uns im Sound. Und, äh, und irgendwie bin ich dann aber halt tatsächlich auf In Extremo, meine ich zuerst, oder ich weiß nicht mehr, auf welche der typischen drei großen Bands ich zuerst gestoßen bin. Auf jeden Fall auf eine von denen. Und das fand ich dann nochmal als Erweiterung mit diesem folkloristischen Touch und diesen interessanten Instrumenten vor allem, äh, das fand ich dann eben sehr reizvoll. Und so kam das zustande damals.
2: ja. Also, Vorbilder hast du jetzt da auch schon, schon selber genannt, aber jetzt die, die ganz ursprünglichen Vertreter, man, man stößt ja bei Recherchen so zu, zu Mittelalter-Rock immer auf Augenweide. Und das ist wahrscheinlich zu sehr Elternmusik oder so, ne? Dass man da, also hatte ich auch damals keine Berührungspunkte mit, habe ich viel später erst entdeckt, dass die so ein Vorreiter gewesen sein mögen. Spielt jetzt auch da keine große Rolle, ne?
1: Nee, also die haben bei mir da keine große Rolle gespielt. Die wurden dann immer von anderen Leuten als Beispiel genannt, aber dadurch, dass die ja, also gut, Shanmau ist jetzt auch nicht unbedingt eine Metal-Band, aber ist auf jeden Fall härter als Augenweide, mhm. so, würde ich, würd ich jetzt mal äh, zur Disposition stellen. Und da, der Faktor war halt schon immer wichtig, also dass diese Schwere in der Musik, dieses, ja. Und eben dieses, dass es auch ein bisschen heavy ist, so, und das hat jetzt, oft ist es ja so, dass man dann zu den Roots eher später mhm. erst geht und sich dann mal anguckt, wo kommt das eigentlich alles her und dann irgendwie.
0: Das war ja so um die Jahrtausendwende, war das ja auch einfach überall wenn man sich mit härterer musik beschäftigt hat ist man ja einfach im in extremo subway überhaupt nicht drum rumgekommen so ne? das ich meine Justus und mich hat das glaube ich auch irgendwie geprägt oder wir haben uns damit irgendwie beschäftigt und das irgendwie mm. gehört und es lief überall selbst wenn es jetzt nicht die persönliche Leib und Magenband war
1: man muss ja nur gothic gespielt haben damals und hat in extremo war, dann getroffen
2: war das äh, meine erste begegnung mit in extremo im alten lager hermanneli ja genau
1: ja, genau. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ja. <lacht> Total gut, ja. Das ist echt witzig. Das
2: hat mir, glaube ich, auch schon mal irgendwann anders festgestellt, dass das äh, für gar nicht wenig Leute irgendwie so ein Auslöser, so ein Erweckungserlebnis war. Wie ist das bei dir denn mit so richtig original mittelalterlicher Musik? Wie tief hast du dich da mal reingekniet, irgendwie wissenschaftlich mit beschäftigt oder irgendwas, so, so Fachbücher gewälzt und mal wirklich das äh, mit einem historischen Anspruch versucht?
1: Gar nicht so wahnsinnig viel, weil es für mich im immer schon äh, eben um diese Melange ging aus, aus Rock, Metal und Mitleiter oder Folklore. Mitleiter ist ja auch eher so ein Überbegriff jetzt mhm. mit, für, für solche Szene Musik mhm. Ich finde das aber durchaus interessant. Ist auch Andere Leute aus der Band wären da an der Stelle sicherlich äh, quasi besser am Platz, weil tatsächlich auch Mitleiterstudien gemacht haben. Und
2: du bist doch auch für die Blasinstrumente zuständig, so Rauschpfeife und so was. Ja, genau.
1: Rauschpfeife ist übrigens,
2: finde ich, einfach ein so geiler Name für ein Instrument, weil es total verkifft klingt, wie es nur geht, ey. Naja.
1: Ja, haben wir auch, haben wir auch mal einen Song draus gemacht. Ah. Ein Reggae-Song. <lacht> <lacht> ja. Ja, es ist, ist ähm, gerade mit den Instrumenten ist ja interessant. Es gibt ja diese, irgendwie diese Holzschnitte, glaube ich, von Pretorius auf der, deren Grundlage ganz viele Instrumente rekonstruiert worden sind später. Und das sind dann wieder die Vorlagen für die Instrumente, die wir heute eigentlich immer so auf dem Markt treffen. Ah, okay. Aber diese Holzschnitte sind schon eigentlich nachmittelalterlich. Das heißt, das, was wir alles so für, ne, als Prototyp Mittelalter betrachten, ist dann wahrscheinlich eigentlich schon eher Renaissance. Yeah. Oder ich weiß jetzt leider nicht mehr genau, von wann die sind, also welches Jahrhundert das genau war. Ähm, da habe ich mich beim letzten Mal, als ich über sowas gesprochen habe, extra vorbereitet, aber das habe ich jetzt wieder vergessen.
0: Aber Holzschnitte sind meistens dann ja 15., 16., 17. So dann
1: war die große Ja, ich, ich denke, es ist halt so kurz danach mhm, halt.
0: Genau. Aber das ist ja tatsächlich total spannend, weil wir da ja schon beim Bild vom Mittelalter sind. Ne? Und ich meine, ich glaube, niemand, der jetzt auf dem äh, ja, Mittelalter Rockmusik, nenne ich es jetzt mal, oder Mittelalter Metal hört, erwartet ja, dass er da authentische er oder sie authentische mittelalterliche Musik bekommt, sondern man hat so eine so Vibes, sagen die modernen Leute, glaube ich, jetzt. Ja. <lacht> ähm, die halt irgendwas so, ja, wo, wo, was man dann gut findet, wo man sich freut und was einem irgendwie sagt, okay, das klingt jetzt mittelalterlich, wenn da die Tröten tröten und der Dudelsack und es so bestimmte Melodien gibt.
1: Genau, es ist halt so transferiert eigentlich eher und, und so ein bisschen durch, durch, durch das bunte Glas geguckt, mhm. weil, also auch durch Filme natürlich, ja. die das auch eben dann mitgebracht haben, da sieht man da ab und zu die Spielleute in der Ecke irgendwie und, ähm, und da guckt dann auch keiner so genau hin, ob das jetzt äh, ein Instrument von 1400 mhm. oder ein Instrument von 1700 ist, was mhm. da, oder ja. wie die, die Drehleier da gebaut ist. Aber ich glaube auch, dass es, also gerade bei dieser Szene halt, oder beim Großteil dieser Szene, halt auch genau darum geht. Also das ist, äh, das, das ist eigentlich eher so eine Art Fantasie-Mittelalter, mm. ohne die ganzen Probleme, die man damals <lacht> eigentlich auch hatte. So einfach, um mal aus dem Alltag rauszukommen ja. und so. Und das ist, ist ja auch genau. gut. Wobei,
2: so. ich habe mich jetzt gestern tatsächlich noch mal wirklich mit dem Frühwerk von Corvus Corax befasst und mir das noch mal angehört. Mm. Und das ist ja schon so irgendwie ein Versuch von Authentizität, um schon mal das Unwort zu bemühen, ne? <lacht>
1: ja. Ja, ja, die, die waren waren oder sind wahrscheinlich auch immer noch jetzt relativ fundiert im Vergleich zu vielen anderen mhm. Bands. Halt. So wie wir zum Beispiel, die höchstens mal irgendwas irgendwas Altes von François Villon oder so mal in, musikalisch umgesetzt haben. Wobei ich mir auch da wieder gar nicht sicher bin, ob der überhaupt Melodien geschrieben hat oder nur Texte. Ja. Weil das ist auch so einer von dem wieder die Hälfte der Melodien, die man jetzt so auf dem Mittelaltermarkt so hört, oder zumindest der Lieder, die damit verbunden wurden. Ja, sind. es ist
2: immer Camina Burana, es sind so ein paar Sankspur, oder wahrscheinlich ein paar, paar Töne noch aus dem Minnesang und dann diese große spanische Liedersammlung Großische, die große spanische Liedersammlung, die es da noch gibt, ne? Der Name ja. ist jetzt auch wieder vergessen.
1: Stimmt, man darf ja auch weiter von der Vogelweide nicht vergessen. Ja, genau. Wo du bei dem Minnesang warst mhm. und so. Der Rockstar von... Aber. Wann immer ja gelebt hat. <lacht>
2: um, um, um 1200 rum muss das gewesen sein, ja. Aber ich meine, das ist auch schon mal ein total gutes Ding, denn äh, bei, bei Mittelalter-Rockstar, bei eurem Song, habt ihr das ja auch schon richtig durch den Kakao gezogen, so von wegen immer die gleichen wenigen Melodien zu spielen, ne? Und yeah. das ist das Ivy's Lollop, glaube ich, was ihr da zitiert noch. Ja, yeah, genau. Und das, ne, ich meine, wir waren jetzt gerade vor, vor ein paar Wochen in Luhmühlen bei mittelalterlich Fantasiespektakulum. Und ja, diese klassische Marktmusik mit Sackpfeifen und so weiter trat da ja gar nicht mehr groß auf. Aber irgendwo hörst du es immer und du denkst, ach ja, die Melodie ja. wieder. Weil es irgendwie nur ein Fundus von 50 Stück gibt, die äh, gespielt werden. Das... Das fängt ja auch
1: schon bei den Instrumenten an, die haben halt auch größtenteils einen Tonumfang von anderthalb Oktaven und da kann man dann halt auch irgendwann nicht <lacht> ja, mehr viel mehr mitmachen. Ja. So. Und wenn du dann diese Quinte, diese <lacht> nö, 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 wenn du das halt hast, das, so fängt halt jede zweite Melodie an. Das ist jetzt auch, wenn, wo du Mitleiter Rocks angesprochen wirst, fängt natürlich auch mit der typischen Quinte, die, die -Quinte, an. Quinte Wir haben ja gerade einen Song rausgebracht, hier nicht A, mhm. wo es genau um diese Authentizität und den äh, ganzen... Natürlich alles auch wieder mit Augenzwinkern ja. und irgendwie auch liebevoll gemeint, weil ich finde das, find das auch irgendwie nett. Das ist auch
0: super, das Video mit super vielen Details und so weiter. <lacht> das ist
1: echt toll. Ja, dankeschön. Ich mag auch dieses leicht klugscheißerige sogar manchmal ein bisschen. Also ich kann auch mich da durchaus selber drin wiederfinden. Und aber auch da fängt nämlich dann die Melodie auch wieder genau mit dieser Quinte ah ja, an. okay. So. Ein, ein und der Song ist natürlich... Äh, auch wenn er nicht A heißt, ist er trotzdem ein A-Moll natürlich, so wie alle anderen auch. <lacht>
2: oder ist es ist C-Dur, man weiß es nicht.
1: Ja, stimmt. Stimmt, ja, genau so. Dann wäre es wieder nicht A, aber <lacht> ja. vielleicht ist der nicht A ja doch ein A oder A, <lacht> wer weiß. Ja.
2: ja, das ist auch ein echt total gutes Beispiel oder ein gutes Stichwort eben dieses totale Augenzwinkern, dieser, dieser humorvolle Blick auf die Szene, der sich ja jetzt irgendwie seit ein paar Alben irgendwie bei euch durchzieht. Es gibt immer wieder so Songs, wo ihr ähm, ja, mindestens irgendwie, ihr parodiert es ja nicht so, aber es ist, es ist schon so ein, so ein schmunzeln, äh, schmunzeln, fürchterliches Wort, aber eine schmunzelnde Ich weiß schon, was du meinst,
1: ja. Ich finde schon, dass wir sogar, also ich würde sogar so weit gehen, dass wir es teilweise parodieren, weil das ist ja auch äh, das Überzeichnen sozusagen dessen, was davor, was da passiert halt so. Und wenn ich das noch kurz einwerfen darf. Ich äh, denke, das macht auch ein bisschen Relevanz aus heutzutage, mhm. wenn man in dieser Szene unterwegs ist, wenn man sich vielleicht auch mal in der Metaebene damit auseinandersetzt sozusagen, weil man ja eben nicht immer und immer und immer wieder nur die gleichen Melodien spielen kann und, und das dann irgendwann nicht mehr originell. Weil das haben andere schon viel besser vor 20 Jahren ja. gemacht.
0: Ähm, dazu habe ich zwei Gedanken. Das eine ist, dass dieser Hang zur Einerseits Humor, Ironisierung, Selbstreferenzialität, glaube ich, momentan in ganz vielen harten Musikrichtungen ist. Ne? Also ich meine, im Metal bemerkt man es ja auch ganz viel. Ich weiß nicht, mit sowas hm. wie an Powerwolf oder sowas musste ich gerade denken. Oder Ghost, an, an diese Bands, die jetzt zu so sagen, wir machen jetzt große ja. Show und sind dabei aber auch irgendwie ein bisschen LOL und so, weil wir einfach nur den Spaßfaktor <lacht> der Musik in den Vordergrund stellen. Hm. Und genau den anderen Gedanken, oh Gott, jetzt habe ich ihn gerade wieder vergessen. Ähm,
1: das ist die eine Seite.
0: Genau, ähm, das andere ist eben, dass sich ja, glaube ich, fast durch diese Limitierung ja eigentlich auch fast alle Mittelalter-Bands oder von diesen klassischen Mittelalter-Metal-Bands jetzt ja irgendwie weiterentwickelt haben. Ne? Ich glaube, kaum noch jemand macht weiterhin da seine Sackpfeife mit den fünf Tönen, wie ich sie jetzt als Nicht-Musikerin so sagen würde. Sondern es geht ja ganz viel so ein Ausbranchen in eine andere Musikrichtungen, sei es Richtung Deutschrock, sei es irgendwie.
2: Subway to Sally haben mal Dubstep-Elemente eingebracht, ne? Das mhm. fand ich ehrlich ziemlich cool, weil sie sich damit eben auch nicht. Limitieren ja. so.
1: Ja, ich habe das Album auch wirklich sehr gefeiert. Also Mitgift war das ja. ja. Und das, also, wo, wo es vor allem also da wirklich perfektioniert war. Das ist, wirklich das
2: ist schon so, ne? Du hast keine Lust, dann irgendwie 20 Jahre auf der Stelle zu treten, ne? Kann man schon so sagen, oder?
1: Genau, also ich kann mir auch vorstellen, dass es immer noch Leute gibt, die das dann halt auch super finden, wenn das sozusagen true und original ist und überhaupt. Und ich, vielleicht gibt es auch immer, ich, ich glaube, es wird nur immer schwieriger, weil es auch immer mehr Bands gibt, auch gerade in Deutschland, weil die Szene da einfach so groß ist oder die auch schon könnte man fast sagen ziemlich um Deutschland zentriert ist so gibt es einfach so viele Bands und die machen dann so viel Kram und was irgend, irgendwas muss man halt dann finden auch was man selber äh, was man selber verkörpern kann aber was auch äh, vielleicht mal eine neue Farbe da reinbringt und irgendwie interessant wirkt und das ist unser Versuch dafür <lacht>
2: du hast es selber schon so ein bisschen vorweggegriffen dass es ja ein super deutsch zentriertes Thema irgendwie ist ne diese also gar nicht mal unbedingt nur die Beschäftigung mit Mittelalter. Ich glaube, da nimmt uns die, die, nehmen uns die Briten nicht viel weg oder die Franzosen so. Mhm. Aber ja. so, eine, so eine richtige Freizeitszene. Ich meine, ihr spielt selber ja auch irgendwie gelegentlich mal auf dem Spektakel oben so und seid dann mittendrin, macht ja jetzt nicht nur irgendwie Clubkonzerte in der Stadt, sondern steht dann auch auf dem Acker. Das ist ja jetzt irgendwie sowas in der Art, findet... Doch, höchstens noch mal irgendwie in Skandinavien statt mit so Wikinger-Märkten, oder? Wie ist das da? Kommt ihr da irgendwie ein bisschen rum? Nun ist auch die Sprache natürlich eine Barriere.
1: Also bisher wenig. Wir waren natürlich schon so in, in europäischen Nachbarländern unterwegs, aber das dann meistens eher auf Metal-Festivals oder halt bei so Clubgeschichten oder mit anderen Bands. Mhm. Äh, mit Feuerschwanz waren wir zum Beispiel als Support, waren wir dann, äh, dann in der Schweiz oder in Österreich oder so.
2: Ja, aber klar, deutschsprachiges äh, Ausland, ja, das.
1: Genau, ich könnte, also wir waren auch in Holland und so, und ich könnte mir vorstellen, dass es, äh, da ist die Sprachbarriere aber natürlich dann durchaus gegeben, dass es in Frankreich auch noch einiges an Veranstaltungen geben könnte, so, also vielleicht nicht in der gleichen Art wie bei uns die Mittelleitermärkte, aber zumindest ist die Folklore da ja noch ziemlich. Groß Tatsächlich, so. ja.
2: Wir waren gerade in der Bretagne im Sommer und haben das Original verpasst irgendwie am Wochenende, bevor wir kamen oder am Wochenende danach, nachdem wir abgefahren sind, waren da irgendwelche bretonisch-keltischen Musikfestivals. Das haben wir uns ein bisschen schlecht geplant, aber klar, da, ich meine... Ach schade, ja, sowas
1: ist bestimmt mal cool, würde ich auch gerne ja, mal sehen.
2: Sowas wie die Bombard so. ist ja nun auch irgendwie ein Instrument, was da lebendig gehalten wurde, ne?
1: Die wollte ich mir am Anfang kaufen, weil es da so eine billige im Internet zu kaufen gab, aber habe ich dann nicht gemacht. War vielleicht ganz gut.
0: Ich glaube, in UK gibt es auch super viel Mittelalter-Sachen, da gibt es auch viel Reenactment und so. Ich weiß halt auch mhm. nicht, gibt es diese klassische deutsche Marktform und der Markt ja wirklich so als Treffpunkt und Event an sich, ob das so verbreitet ist. Und in den USA. Das
1: ist eine gute Frage, weil ich kann mich da auch nur so, man kennt ja die typischen Sitcom-Serien und so weiter, wo es dann immer mal wieder ist, also auch bei Big ja, Bang Theory Land oder so, gab's. so,
0: die dann sind. Ne? Die,
1: Genau, oder die heißen dann renaissance genau. oder Renaissance-Festival, ja. keine Ahnung und so. Wahrscheinlich gibt es dann da auch irgendwie solche Ableger oder. Mhm.
0: Ich frage mich ja, was da für Musik gespielt wird. Vermutlich dann so Fiddle-Folk oder irgendwie so, ne? Aber
1: Gut
2: möglich. Ja, aber die, die stilprägende Marktsackpfeife ist ja, glaube ich, schon so eine, so eine deutsche Erfindung, oder? Ich meine, es ist. Ähm, eigentlich denkt man beim Dudelsack ja an die klassische Highland-Bagpipe, die ja auch wirklich einen anderen Klang hat. Und das, was jetzt irgendwie von in Extremo und hast du nicht gesehen, groß gemacht wurde, ist ja ein anderes Instrument. Es so, ist das eine Dudelsackfamilie. Es gibt ja auch die, die Sackpieper dann irgendwie in, in Schweden und im Baltikum, die auch wiederum völlig anders klingt. Und der bretonische Dudelsack zum Beispiel auch. Also Dudelsack ist ja nicht gleich Dudelsack. Ja,
1: und diese Julian-Pipes, diese irischen, äh, irischen ja. mit, mit dem Blasebalg halt. Mhm. Genau.
2: Also vielleicht kann man sagen, dass irgendwie sich die mittelalter Rockszene in Deutschland um diese Marktsackpfeifen herumge hat, was ein bisschen
1: verkürzt. Das kann sein, die sind für mich, also also wenn man die jetzt mal aufs Mittelalter überträgt, sind das so ein bisschen, die auch die E-Gitarren des Mittelalters ja. so, finde ich. Die sind halt einfach laut und brachial genug für den Job. <lacht> so im Gegensatz zu Himmelchen oder so, so kleinen Barockdudelsäcken. Die sind dann halt zu leise. Ja. Das liegt ja an der Bohrung irgendwie. Es gibt konische Bohrung und zylindrische Bohrung, glaube ich. Mhm. Und zylindrisch ist, glaube ich, so leiser. Und konisch ist laut. Okay. Irgendwie. Ja,
2: ich weiß, dass irgendwie äh, da...
1: Sonst müsst ihr das jetzt in den Kommentaren korrigieren, wenn ihr das jetzt hört, Leute. <lacht> Alles also, gut. Wir, wir, lassen schlimm, auch, einmal wir lassen
2: auch gerne Halbwissen stehen, das ist in Ordnung, damit können wir immer gut leben. Ja, auch von uns selber natürlich, ne? So, ja, klar. Aber woran ich mich auf jeden Fall noch Halb erinnere, und ergibt ist Ganzes. das so, so Mitte der 2000er, als ich da irgendwie viel auf Spektakulum irgendwie als Besucher unterwegs war, dass dann irgendwie bei diesen Tageskonzerten noch Saltatio Mortis und Kultus Ferox immer unverstärkt gespielt haben. Ne? Also, das war wirklich dann, dass die Marktsackpfeifen unter Schlagwerk hm. allein irgendwie den Druck ausgeübt haben. Und das war auch eine coole Sache irgendwie.
1: Ja, durchaus. Die werden ja, die werden auch böse äh, Osthuben genannt. <lacht> <lacht> ja, das ist tatsächlich, habe ich nicht geprägt natürlich, würde ich niemals, ähm, aber das, das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass es eben in Ostdeutschland einfach auch wieder was anderes, ihr kennt das jetzt ja hier, hier im Norden, gibt es ja gar nicht so wahnsinnig nee. viel, so, sondern eher in Süd- und Ostdeutschland halt so an Veranstaltungen und, und natürlich dann halt spezielle Sachen, so in Burgen und so ist ja dann eben auch eher Richtung mhm. Süden.
2: Ja, und, und letzten Endes ist ja auch ganz viel der, der Mittelalter, Musik Mittelalter Rockkultur eben auch ein DDR-Relikt, ne? Also Corvus Corax haben in der Zeit noch angefangen, Sabre Sally stammen aus der Gegend und ja, ich meine...
1: Ja, aber in Extremo gab's da doch auch so...
2: Ja, genau, auch, auch da gibt's... gibt's auch oder halt andere.
1: hier die hier Feeling B von, von Flake und Faul von Rammstein. Richtig, ja. Die hatten ja auch vorher mhm. diese Folk-Punk-Band. haben sie ja auch tatsächlich schon den Traubentritt gespielt, den wir bei Schüttes Med drin ah,
2: haben. Ah, ja, okay.
0: Diese Art von Musik, diese äh, ja, dudelsack Sackpfeifen, verstärkte Gitarren und Roots in traditionellen Liedgutsachen. Das ist ja halt, glaube ich, einfach wirklich ein deutsches Phänomen. Als wir jetzt hier recherchiert haben, auch für die Folge, habe ich auch noch mal so nach Mittelalter-Metal, Medieval-Metal und sonst was gesucht. Und es gibt tatsächlich einen Wikipedia-Artikel zu German Mittelalter-Metal, so ungefähr. Also wirklich, oder Medieval-Metal. Der wirklich sich nur auf Englisch über diese Art von Musik bezieht. Das ist ja wirklich so ein, ja, so ein wirklich eigenes Genre, so. Wahrscheinlich wird es irgendwann mal immaterielles K Kulturgut der UN oder so.
1: Ja, kann sein. Irgendwann ist das hier dann Mittelalter halt. Ja, so, genau. dann ist das.
0: Ich glaube, zu der Sache äh, auch nochmal so eine Frage, wie du bist, hast ja vorhin schon gesagt, du bist jetzt bei 20 Jahre dabei. Wie findest du, hat sich diese Mittelalter-Szene, Bands, Märkte und alles so, so verändert in der Zeit? Was für eine Entwicklung kann man da beobachten?
1: Hm. Also bei uns ist es immer ein bisschen so, dass wir dadurch, dass wir so dominante Metal-Einflüsse haben, gar nicht so wahnsinnig viel auf Märkten gespielt mhm. haben in der ganzen Zeit. Immer mal wieder natürlich. Ähm, aber da gab es dann eben auch auf auch, auch die Momente, wo das dann schon, schon eine Spur dann zu hart war mhm. für das, was wir da eigentlich. Und dann da merkt man, so ist das auch für uns, wir, wir haben halt auch eine relativ breite Palette an, an äh, sag ich mal, Tonarten, <lacht> Dynamiken ja, genau, das trifft es noch besser es gibt ja also durchaus Songs, die da genau perfekt hinpassen und dann gibt es welche, die halt ein bisschen wahrscheinlich drüber gehen und insofern kann ich das kann ich da jetzt nicht so wahnsinnig viele Unterschiede feststellen, weil, weil ich die Entwicklung dann eh immer mit, mit Abständen gesehen mhm, habe okay. so
2: Aber als Besucher, also ich meine Öljendorf jedes Jahr in, äh, im, im Herbst irgendwie damals aufs Spektakel gegangen wirst du ja auch sein ne? Und da kriegt man ja auch mit, wie sich was, was weiter dreht so
1: also eine Zeit lang ist es auf jeden Fall größer geworden, eben auch. Also ich glaube, jetzt ist das ja auch beim MPS so, dass die Bühnen größer werden oder größer geworden sind. Ja. Da gab es auch irgendwann mal so einen Sprung vor Corona.
0: Also jetzt, nach Corona, hatte das jetzt, finde ich, auch richtig schon so größeres Fest gleich ne? ja.
1: ja. Genau, genau. Und das ist natürlich auch so ein Vertreter auf die richtig authentischen Dinger, würden wir gar nicht kommen. <lacht> <lacht> das hatten wir auch tatsächlich. Wir haben echt vor. Oh Gott, ich weiß nicht, 2010 mag das gewesen sein, haben wir in Lauchhammer in der Lausitz gespielt, auf, auf einer richtig, naja, ich weiß nicht, ob die jetzt hundertprozentig authentisch war, die Veranstaltung, man durfte da sicherlich auch ungewandelt hinkommen, aber da haben, da haben wir schon gemerkt, okay, ist eine andere Welt, weil hier, da haben wir irgendwie unsere Zelte, unsere so standardnormale Zelte mhm. halt, also jetzt nicht Mittelalterzelte, irgendwo liegen gehabt, während wir Soundcheck gemacht haben, da kam direkt jemand, hat sich beschwert, dass das das authentische, Bild kaputt gemacht. Ja. Und dann kam, während des Soundchecks kam dann auch jemand und fragte, ob wir denn bald fertig sind. So, ne? Das ist nur der Soundcheck eigentlich. So, wir spielen nachher dann oh. noch. Und so. Da gab es dann schon einen Clash, da wurden wir auch nicht nochmal gebucht. Also ich glaube nicht, dass das, ich glaube, da war eher jemand mal so ein bisschen progressiv und dachte, hey, jetzt nehmen wir doch mal hier eine Rockband. Ja. So. So, das
2: kam dann nicht so an. Super.
1: Und das MPS ist ja ein anderer Schnack, da ist, da ist man da ja schon mehr gewöhnt. in ja, der Absolut,
2: Pizza. ich meine, da gab es ja einfach auch dann Ende der 2000er, den, die Umbenennung, ne, wo einfach mal Fantasie noch mal dazu kam, nach nur mittelalter und äh, damit ja auch eine ganz deutliche Öffnung hin zu, was hat man irgendwie noch damals, Leute mit, mit Elfenohren oder irgendwie einem Zaubererstab oder so weiter auch und, und mhm. verkleidete Orks oder so auch do, erstmal doof ja. gefunden, aber das ist mittlerweile ja völlig normal und das ist ja auch, also aus meiner Perspektive zumindest, ähm, nicht A, trifft es natürlich auch voll auf den Kopf, es ist so lächerlich, in meiner mein, oder aus meiner Meinung, da überhaupt auf so einer Art von Veranstaltung, die wirklich ein Jahrmarkt ist, ein, ein Festival, da irgendwie einen Authentizitätsregler anzulegen. So.
1: Ja, das, das sehe ich genauso. Ich denke, wir haben ja auch das Video zu großen Teilen auf dem MPS in Rastede gedreht. Haben wir natürlich vorher auch angefragt, haben wir auch gesagt, dieser, die haben ja den Slogan auch äh, fantastisch, nicht authentisch oder so in der Art war das auf jeden Fall. Und das passte natürlich perfekt zu dem Song, weil genau darum geht's. Und äh, ich kann... Dem, also wenn man jetzt in einer Reenactment-Gruppe ist, wo es wirklich straight alles äh, ganz genau so sei, sein muss und das auch um die Fantasie geht und um und auch die Liebe zur Historie und so weiter, ich kann das vollkommen nachvollziehen und dass da dann keiner irgendwie als Orc verkleidet hingehen soll. So, aber ich denke, es ist gut, dass es Veranstaltungen gibt, wo Fantasy und Historie eben zusammenkommen, dass alles so ein so in so ein in so, in, in so in, äh, hier Hexenkessel gemischt wird sozusagen und was dabei rauskommt, dass es dann irgendwie die moderne Variante und die Entwicklungsform davon. Das
0: sind quasi zwei verschiedene Hobbits, äh, Hobbys, <lacht> genau Hobbits. <lacht> zwei verschiedene Hobbits, ja, das ist auch gut, äh, ja. Also das eine eben die dieses wirklich Versuchen ganz nah an irgendwie so ein das Bild, was man zumindest von einer bestimmten Epoche hat, ranzukommen und wirklich bis auf das Let den letzten Schnürsenkel oder so, das Schnürsenkel gab es wahrscheinlich noch gar nicht, aber wirklich so bis aufs CT. Genau, da, ja. da
1: muss man total drauf achten. Wir hatten ich wollte dich nicht unterbrechen, sag mal nee, erst mal nee, zu Ende. Gut.
0: Und das andere ist eben, sich einfach so eine Gegenwelt zu entwerfen, deren Hauptnenner halt einfach ist, es ist nicht die Moderne und da laufen dann halt Piraten, Orks, Tempelritter und Hobbits rum. So.
1: Absolut, wir sind alle draußen dann halt auch dabei, das, das sind halt alles so Faktoren, die, Das alles ist einfacher, ne? man zeltet oder äh, ist unter freiem Himmel, man hat nicht alle äh, normalen Luxusgüter hm. zur Verfügung, so wie auch, wie in Wacken im Grunde ja, genommen, aber auch, genau. also, oder auf dem, oder auf dem Rockharz ist auf oder so auch mal.
0: Da muss ich auch sagen, ich war, als wir jetzt in Lumülen waren, ich war da zwischendurch wirklich selber so 10, 15 Jahre nicht mehr auf einem Mittelalter-Event. Und ich war da am Anfang wirklich so total, ach so, uh -huh. und dann irgendwann war es wirklich dieser Moment, wo ich mich einfach nur noch gefreut habe, dass hier niemand mit ironischer, harter Distanz ist, sondern dass einfach alle Leute total Bock drauf haben, verkleidet zu sein. Und die mm. da sich so komplett drin aufgehen zu lassen. Und dann habe ich mich richtig geärgert, nicht verkleidet zu sein, habe mir ein Schwert gekauft.
1: <lacht> ja, ja, Immerhin, das, ist, das hilft dann nämlich schon mal. Ja, ganz genau, so sehe ich das auch. Das ist ja auch ein gutes Gefühl, mal in eine andere Rolle ja. zu schlüpfen oder so und ähm, dem, dem Alltag zu entfliehen. Und ich glaube, dafür geht es ganz viel, mm. und, und um das aber Gemeinschaftliche ja. halt auch so dabei. Ne? Das ist halt auch eine Komponente. Ja, und wie gesagt, dann ist es einfach
2: viel ehrlicher, wenn man da einmal auch den, das Fantasie-Label Dran, dran klatscht. Das war es eigentlich immer schon. Das war es auch schon im 19. Jahrhundert irgendwie beim Medievalism, bei diesen kulturhistorischen Strömungen irgendwie in Kunst und Literatur. Auch das, es war den Leuten sicherlich nicht so viel bewusst, aber war natürlich immer nur eine Konstruktion eines Mittelalterbildes und niemals eine Rekonstruktion der Vergangenheit. Jetzt wird mein alter Professor mir auf die Schulter klopfen, was ich das gesagt habe.
0: Du kannst eigentlich keine Epoche komplett wiederbeleben. Du kannst auch die 90er-Jahre nicht so rekonstruieren, wie sie waren, weil Vergangenheit einfach vergangen ist.
2: Ja, gut. Wir wollen ja nicht nur nach hinten gucken. Wir wollen ja auch mal ein bisschen in die Zukunft schauen oder in die Gegenwart zumindest. Und ähm, du hast schon ein bisschen was gesagt, so wie du es wahrgenommen hast, was sich vielleicht irgendwie über die Jahre verändert hat, dass sich irgendwie ein gewisser Trend zur, zur Ironisierung und das Ganze ein bisschen leichtfüßiger zu nehmen, abzeichnet, haben wir auch schon gesehen. Nun habt ihr ja nun gerade eben, wie gesagt, ein neues Album in der Pipeline, was jetzt an diesem Freitag erschienen sein wird. Kannst du da ein bisschen was zu den inhaltlichen Themen sagen, was dich also eine, eine Band 2022 oder 2021, wenn die Songs geschrieben sind, noch so richtig umtreibt?
1: Ja, sehr gerne. Also die Inhalte sind, darüber sprechen wir ja selber auch mal gerne, weil das ja oft auch, auch so ein bisschen unter den Tisch fällt, so, weil viel ist ja dann auch die Wirkung. So reißt einen das jetzt mit, ne? Und bei Konzerten versteht man da die Texte vielleicht nicht so gut oder so. Ähm, genau. Also ich denke, dass Geschichten erzählen nach wie vor ein, ein wichtiger Faktor ist, der in dieser Szene halt einfach eine große Rolle spielt. Und das ist auch gut. Also alte Geschichten zu erzählen, ist nach wie vor cool. Habt
2: ihr denn da wirklich so eine alte Geschichte ausgegraben?
1: Naja, also wir haben. Es ist keine authentische, wahrscheinlich, <lacht> aber wir haben, wir haben ja tatsächlich zum ersten Mal einen englischen Text jetzt ah, okay. auf, äh, auf der neuen Platte. Und zwar geht's, äh, der Song heißt Sawney Bean und da geht es um, um die Legende von einem schottischen äh, Massenmörder und Kannibalen, der, also sehr nette Geschichte auf jeden Fall, der irgendwie, ich glaube, 1500 irgendwas vielleicht gelebt hat, das, aber es ist nie, na, äh, nie bewiesen worden. Und. Genau, da haben wir festgestellt, dass es schwierig ist, den, den Text auf Deutsch zu schreiben, das haben wir schon vorher oft versucht, aber dadurch, dass die Namen dann auf Englisch sind mhm. und so weiter, haben wir gedacht, hey, probieren wir es doch mal auf Englisch. <lacht> und die Geschichte ist bisher noch nicht so wahnsinnig oft verarbeitet worden, deswegen haben wir gedacht, äh, das, das könnte noch jemanden interessieren oder? und es ist auch wirklich sehr gruselig, so weil das... Äh, der ist mit seiner Frau irgendwie aus der Stadt verschwunden. Die haben eine Höhle gefunden, in der, in der, in der Küstenregion halt quasi, im Fels, die man nur bei Ebbe betreten ja. kann. Und dann haben die angefangen, äh, irgendwelche Wanderer und Leute aus der Umgebung äh, umzubringen und zu essen und haben dann, <lacht> dann incestuös ihre Familie gegründet mit, bis, mit über 40 Mitgliedern. Oh, oh Mann. <lacht> Und das ist schon, ist schon ganz schön mies, also ganz so, ganz so plakativ erzählen wir das natürlich nicht, das ist dann lyrisch ein bisschen verbaut, aber es kommt alles drin okay. vor.
0: Auf jeden Fall sehr heavy metal.
1: Ja, ziemlich, ja genau, finde ich auch. Und ich bin, bin auch sehr gespannt, wie das ankommt, so, vor allem, weil es eben auch auf Englisch ist und das ist ganz neu für uns. Aber
2: ja, das Schöne ist ja, das, das erlebe ich auch immer wieder, es, es gibt immer, immer noch Geschichten, die nicht auserzählt sind. Ne? Und, und wenn es mhm. auch nur irgendwie so kleine Anekdoten sind, die sich auch mit ein bisschen Texterfantasie ausweizen lassen, es findet sich immer noch was. Und es muss nicht irgendwie äh, die 17. Die Nacherzählung von äh, Thor, der äh, seinen Hammer zurückholt, sein. So, das, wie oft wurde das erzählt? Ja.
1: Genau, genau. Ich denke auch, dass es, äh, glaube ich, für uns wichtig ist, dass es irgendwie eine Referenz auf alte Geschichten gibt, zum Beispiel, aber dass die dann vielleicht nicht, aber dass das dann um, umgedeutet wird oder um oder in einen anderen Kontext gesetzt. Also wir haben jetzt zum Beispiel einen Song, der Stahlhammer heißt, wo du gerade auf dem Album. Und da geht es quasi um Thor's Hammer, aber eher um die Bedeutung dieser Willensstärke und inneren Stärke, für die er steht und mhm. so weiter. Und es geht also es ist mehr so ein Motivationssong <lacht> oder so. Ja. Oder halt, es geht so darum, den, den, den eigenen Gott in sich selbst zu entfesseln und, und, und eben Willensstärke ist und Ist dann so.
2: für die Workout-Playlist so.
0: Ich wollte ja. gerade sagen, das hört Justus demnächst beim Sport. <lacht>
1: okay, ey, das könnte, könnte gut passen. Das ist auf jeden Fall sehr so brachial, so Klingt ein bisschen so, als ob Rammstein-Folk-Metal ja. machen würde. So, würde ich sagen. Du bist
2: im Wesentlichen für ähm, die Texte verantwortlich, ne? Also,
1: ähm, nee, eigentlich, äh, das ist unser, unser Geiger Alex, der Basser Chris und ich, wir sind die Texter und so, okay. Komponisten. So, und das ist dann sehr songabhängig. So, den Text habe zum Beispiel ich geschrieben. Ja,
2: deswegen, darüber erzählt man dann noch ein bisschen lieber was. Nee, aber wenn das so sagen, dass ich da jetzt irgendwie euer Blickwinkel, euer Fokus mit textlichen Themen so über die letzten 20 Jahre nochmal ganz doll verschoben hätte oder so? Oder würdest du sagen, die Mischung ist immer noch mehr oder weniger die gleiche?
1: Also wir wollten schon am Anfang gerne neue Aspekte einbringen. Das habe ich auch, was ich auch vorhin schon meinte. Und so sind halt auch diese Parodie-Songs dann über die Zeit entstanden, was jetzt, jetzt auf dem Album eindeutig nicht A ist. Mhm. Ähm, und das finde ich wichtig, also dass man sich damit auseinandersetzt und da können sich dann auch bestimmt viele eben aus der Szene drin wiederfinden, mhm. das ist ja auch cool, wenn es dann quasi auch um die Leute geht, die da... Hashtag relatable. Und nicht nur. Ja, genau, und es ist nicht nur, äh, es geht nicht nur um König Arthus die mhm. ganze Zeit oder so. Und das andere ist, dass man, dass wir diese, diese Geschichten eben auch in einen neuen Kontext setzen, also zum Beispiel, wir haben einen Song, Gott gegen Gott auf dem Album, den haben wir zusammengeschrieben, wir drei, und da geht es dann eben um den Krieg der Titanen, aber jetzt als Apokalypsen-Edition sozusagen und, und die Unwichtigkeit des Menschen, das kann man natürlich super leicht auf, auf Klimakrise und, äh, und so weiter übertragen, wenn man es möchte, man kann es aber auch lassen, wenn man es nicht will, <lacht> äh, aber es auf jeden Fall passt ganz gut, ist auch wieder ein neuer Aspekt und Alex hat zum Beispiel auch über die Göttin Aurora geschrieben, aber hat sie in eine eigene Liebesgeschichte eingebaut und sowas. Und das ist, finde ich, alles ein bisschen interessanter, als jetzt nur die Sagen zu erzählen. Weil das haben wir, wie gesagt, schon die großen äh, drei alle <lacht> sehr oft gemacht. Super. Und auch sehr gut.
2: <lacht> Und da geht es ja sogar noch ein bisschen in die Antike immer mal mit rein, ne? also so Ja, genau. Aber das, das ist, glaube ich, auch relativ äh, sinnbildlich oder typisch für das, was man irgendwie unter mittelalter Rockszene szene subsumiert dass so... Epochengrenzen sehr fließend sind und man sieht es auch an, an Mr. Hurley und die Pulveraffen mit dem frühneuzeitlichen Piratenthema, wobei das kann auch irgendwie genauso in der Antike spielen, das ist ja ich sehr glaub, wenig. Ich glaube, das
0: ist einfach Eklektizismus, noch Piraten reinzuschmeißen. Bei an antiken Themen muss man ja sagen, dass die auch im Mittelalter rezipiert wurden. Ne? Ich meine, seit Ovid und Konsorten geschrieben haben, wurde das immer, immer wieder 2000 Jahre lang neu aufgelegt. so Ich meine, da steht man dann quasi auch in der mittelalterlichen Tradition, dass man sich damit nochmal beschäftigt.
1: Ja, man merkt das ja auch, dass man eigentlich die alten Themen, die die Menschheit beschäftigen, immer wieder neu mhm. aufwärmt. Und dazu muss ich auch noch sagen, dass halt bei, bei natürlich, äh, wenn dann Mythologie dazu kommt, das ist ja dann auch eher eben griechische Mythologie. Äh, das ist dann ja wieder der, das ist wieder der Sprung zur Fantasy-Kultur halt dann auch nicht mhm. weit. Das ist ja auch viel verbunden. Insofern eigentlich nur folgerichtig, dass man sich, und wir wollten uns halt auch als Thema, wir setzen uns meistens so einen Überbegriff für ein Album, also mhm. wir machen keine Konzeptalben, aber wir sagen, in diesem Album geht es um Götter, Titanen und, 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 und solche Sachen. Okay. Und das war halt unser Thema hierfür. Davor haben wir uns zum Beispiel nur mit, mit der Nacht auseinandergesetzt oder mit Rauschzuständen oder was auch immer.
0: Okay, deswegen das auch war dann der, der Titel Titanium, wegen der Titanen.
1: So. Ja, ganz genau. Das kam dann so. <lacht> Es ist übrigens ein leichtmetall ich jetzt in einem. Kein
0: Schwermetall, sondern Leichtmetall. Nee, es ist
1: ein Leichtmetall. Das ich, wussten wir aber nicht. Das habe ich erst in einem Interview erfahren, was wir jetzt im Rahmen der Promophase für das Album gegeben haben. hat das jemand herausgefunden. Aber es ist halt so, dass, es, dass als Leichtmetall ist es, äh, es ist halt viel stabiler als Stahl. Oh, super. So. Und das finde ich irgendwie ganz passend, weil wir auch eine eher, äh, sag ich mal, kompakte Band sind. Ja. Also nicht unbedingt... Die Titanen. Größe, An Körpergröße. Körpergröße. Ja, genau. genau. So, das passt doch ganz gut. Dafür sind wir aber härter als Stahl.
2: Super. Okay. Ähm, dann würde ich sagen, Janik, herzlichen Dank für deine Rede und Antwort, die du uns äh, zu unseren Nerd-Fragen gestanden hast. Und Sehr gerne. Wir wünschen natürlich äh, den allerbesten Erfolg mit äh, Titanium, sind gespannt, es auch selber zu hören. Und ja, dann auf bald.
0: Genau. Jawohl,
1: ciao. Dankeschön.
0: Nachdem wir jetzt mit Yannick gesprochen haben, wollen wir das Ganze aber auch zu zweit noch mal ein bisschen aus unserer Historiker-Innen-Nerd-Perspektive einordnen und steigen jetzt doch noch mal ganz subjektiv ein. Nämlich, Justus, was fällt dir eigentlich so als erstes ein, wenn du ans Mittelalter denkst?
2: Boah, ja, ist mich ein bisschen kalt erwischt, obwohl wir die Frage natürlich vorbereitet haben.
0: Also du kannst einfach sagen, das erste neue Vogelfreie album
2: das natürlich auch, nein, zum Mittelalter fällt mir vor allem ein, eine Gesellschaft, in der Staat und Kirche ganz eng verzahnt waren, also Königtum, Kaisertum und Papst zum Beispiel, ist jetzt natürlich auf Mitteleuropa bezogen, dann eine Welt, wo Glaube auf jeden Fall entsprechend eine hohe Rolle gespielt hat oder eine hohe Bedeutung hatte und ja, Vormodern logischerweise, roh, irgendwie ungeschliffen, eine sehr, gerade im frühen Mittelalter, quellenarme Zeit, die super viel Fläche, Projektionsfläche, Raum für Interpretation und Inspiration lässt.
0: Okay, das ist jetzt so wirklich der Erst, das erste Bild, was du im Kopf hast, wenn du an Mittelalter denkst?
2: Hm, ja. <lacht> Ja, nein, natürlich sehe ich mittelalterliche Städte vor mir. Das ist das, was auch am ehesten noch wirklich präsent ja immer wieder mal ist. Wir waren gerade letztens in Lüneburg, wo noch relativ viel von mittelalterlicher Bausubstanz übrig ist. Und das evoziert natürlich am ehesten so die, die Bilder, die als Kulisse irgendwie auch dienen. Und da alltägliches Treiben und sowas.
0: Also wirklich eine Stadtszenerie wäre so das Erste, wenn du die Augen zumachst und man sagt Mittelalter, was dann bei dir auftauchen würde.
2: Ja, also das ist jetzt alles ja auch noch sehr subjektiv, aber natürlich weiß ich, dass irgendwie so um 1200, mitten im Hochmittelalter, das Städtewachstum, also auch die Anzahl der Städte in Deutschland enorm zugenommen hat. Deswegen haben wir so viele mittelalterliche Stadtkerne, Kirchen und so weiter noch aus der Zeit, was nicht in späteren Kriegen dann verloren gegangen ist und so. Wie sieht es bei dir aus? Was ist so deine erste Assoziation?
0: Also als allererstes würde ich an Ritter tatsächlich denken, mhm. an Leute mit Ritterrüstung. Und dann das zweite, was mir einfallen würde, auch einfach so aus meinem Kunsthistorikerinnen-Hintergrund, wären tatsächlich gotische Kathedralen. Ja. So Also einfach wirklich die ersten Schlaglichter und Bilder und nicht was aus dem Geschichtsbuch so.
2: Mhm. Aber auch das ist ja was, was tatsächlich, was man selber schon mal gesehen hat, was man mit eigenem Auge gesehen ja, hat. Ja klar,
0: aber es geht ja eigentlich um die erste Assoziation, was man einfach so damit hat. Und das, Ritter habe ich jetzt nicht so viele gesehen, außer auf dem Spektakulum. Aber so Ritterrüstung, wo ich immer auch dran denken muss, ist die Arthurianik, Aber auch das ist eben auch so ein bisschen äh, von meinem akademischen Hintergrund bedingt.
2: Ja, können wir ja nicht raus aus der Rolle, ne?
0: Nein, und eben auch, ich glaube, ich habe auch schon als Kind gerne irgendwelche artus geschichten gelesen. Mhm. Ja, Ritter, die irgendwas machen. Und im Hintergrund steht eine Kathedrale rum und sieht hübsch aus.
2: Ja, ja. was sicherlich noch mal ganz interessant wäre, Menschen in Süddeutschland, die sehr viel mehr Burgen einfach mm. auch in ihrer Landschaft stehen haben, als wir hier im Norden, haben vielleicht dazu nochmal die konkretere Assoziation mit den Burgen. Ne?
0: Stimmt, so Ritterburg stimmt doch. Als Kind hätte ich jetzt auch immer ja, daran als erstes gedacht.
2: Kenne ich auch noch so aus was ist was büchern und sowas alles, ja. ja.
0: Was magst du am liebsten am Mittelalter?
2: Ja, die quellenarme Zeit letzten Endes ist auch fachlich eine enorme Herausforderung gewesen, aber auf der anderen Seite scheinbar ergreifbar, so gut du es eben kannst, als heutiger Mensch, dir so die Zeit von 500 bis 1000 oder so genauer anzugucken, weil du sehr wenig äh, Überreste davon hast, ähm, die als, als Grundlage für deine Interpretation stehen. Deswegen hast du so viele weiße Flecken, auch auf der mentalen Landkarte natürlich, die dann eben, wie ich schon sagte, so, so Spielraum für eigene Geschichten auch bieten.
0: Also du magst gerne, dass man nichts drüber weiß.
2: <lacht> Nein, was ich auch gerne mag, ist natürlich dieses vormoderne, dieses etwas rohe, dieses scheinbar einfache, wo man irgendwie noch weiß, was nicht was richtig oder falsch ist, aber wie Dinge funktionieren, auch das endet spätestens dann, als die Italiener irgendwie im Hochmittelalter das Bankwesen erfunden haben, aber davor waren ja nun die meisten gesellschaftlichen Verknüpfungen scheinbar einfach zu verstehen oder auch wie so eine Ökonomie aufgebaut ist. Auf der anderen Seite, da bin ich wieder ganz Historiker, da neigst du auch schnell dazu, Dinge fehl zu interpretieren, sowas wie Rituale im öffentlichen Raum oder so, dass du dann irgendwie denkst, ja, der Kniefall des äh, Kaisers vor Canossa war eine Niederlage. Also Canossa haben sich ja Generationen von Historikern gestritten. Es ist sicherlich alles nicht ganz so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint.
0: Ich hätte einfach vielleicht die Frage anders formulieren sollen. Was gefällt dir am Mittelalter gut? Was magst du am Mittelalter in drei Worten?
2: Ich mag mittelalterliche Waffen, ja. Habe ich eine Schwäche für, kann ich nicht anders sagen. Mm, überhaupt so Kleidung, Ausstattung und sowas? Weil es irgendwo auch Teil unserer eigenen Geschichte als Volk, Nation, schwierige Begriffe. Aber weil es hier stattgefunden hat. Okay. Und wie ist es bei dir?
0: Ich mag das Mittelalter gar nicht so gerne. Meine historische Epoche, mit der ich mich ja viel beschäftigt habe, ist das 19. Jahrhundert. Da habe ich natürlich damals auch mal was zur Mittelalterrezeption gemacht. Aber das Mittelalter an sich ist jetzt gar nicht so mein leib und Magenthema. Hm. Was ich mochte und was ich immer interessant fand, waren die Kreuzzüge und die Templer. Darüber habe ich auch viel gelesen, von irgendwelchen historischen Schundromanen bis auch zu Fachbüchern und so. Also das finde ich schon sehr interessant. Aber ansonsten, ja, Wikinger natürlich auch. Durch diese langen Jahre in der Metal-Szene konnte ich den Wikingern einfach nie entkommen. Nee, nee. Und ja, genau die Architektur halt. Das finde ich, also die gotische Architektur, das ist einfach, finde ich, immer noch total schön, total beeindruckend. Und so eine lichtdurchflutete französische Kathedrale ist schon echt so das Coolste, was man eigentlich aus Stein so bauen kann. ja. Zu Wikingern ganz kurz
2: noch, das müssen wir nochmal irgendwann anders auswalzen, aber diese Epochen des Glaubenswechsels, gerade im frühen Mittelalter, mhm. vom Christentum zum Heidentum, ist natürlich im Metal mega ausgewalzt. Ein Grund, warum für mich dann irgendwie halt so Folk, Pagan, Viking Metal so schnell attraktiv wurde, aber da die Motivation hinter zu verstehen, ist auch wesentlich komplexer mhm. natürlich, als es sich so viele Viking Metal-TexterInnen machen wollen würden. Ja, aber
0: das ist auf jeden Fall spannend, natürlich, so ein riesiger Kulturwechsel und mit welchen Herrschafts- und politischen Gedanken das einfach durch äh, sich entwickelt hat. Absolut. Und die Motivation dahinter mhm. jeweils,
2: die wirklich auch großteils nur durch Interpretation erschlossen werden mhm. können.
0: Jetzt haben wir ja schon ganz, ganz viel erzählt und gerade du bist ja schon sehr, sehr ins Detail gegangen. Eigentlich wollte ich dich jetzt auch noch so zum Abschluss dieses Stücks <lacht> eigentlich fragen, was das Mittelalter denn wirklich ist, also wie man es jetzt wirklich definieren würde, abseits von dem, was wir jetzt gerade so persönlich damit assoziieren.
2: Ja, ganz grob kannst du es halt so von 500 bis 1500 in Jahreszahlen beziffern. So Eckdaten wären dann der Untergang des Weströmischen Reiches und nach hinten raus dann so drei größere Ereignisse, zum Beispiel die Eroberung von Byzanz durch die äh, Osmanen, dann äh, Buchdruck, Reformation, mhm. das ist jetzt auch schon zwei. Natürlich dann aber am Ende Wiederentdeckung Amerikas durch Kolumbus.
0: Mhm. Also es ist halt einfach krass, wenn man so überlegt, dass das sechste Jahrhundert gegen das 15. Das einfach erstmal da tausend ja. Jahre zwischenliegen und dass es ja wirklich komplett andere Welten sind. Ne? Jemand, der irgendwie 600 gelebt hat, wird ja eine komplett andere Welt erlebt haben, als jemand, der wie 1420 geboren wurde.
2: Absolut, das in einen Topf zu schmeißen und aus heutiger Perspektive könntest du das Mittelalter ja vielleicht noch bis zur französischen Revolution sogar weiter ausdehnen, weil so ein Krieg wie der 30-jährige Krieg oder andere Gesellschaftsentwicklungen passen eigentlich noch in diese mittelalterliche Denkweise viel besser rein. Und, das ist nochmal ein ganz Ganz interessante Sache, dieser Begriff Mittelalter als Zwischenzeit, als Überbrückungsepoche oder so, wurde ja dann von den Humanisten in der Renaissancezeit so irgendwann dann geprägt. Von wegen, das ist das, was eigentlich, was unsinnig ist. Wir beziehen uns zurück auf die Antike mhm. und dann waren halt bummelig tausend Jahre Quatsch dazwischen, den wir, den wir gerne vergessen möchten. Tausend
0: Jahre Quatsch. Ja, nicht tausend Jahre, Jahre wir, sondern tausend Jahre ja, Quatsch. Das Mittelalter, tausend Jahre Quatsch. Was ich jetzt auch witzig finde, wenn wir jetzt eben wirklich über diese unglaubliche Vielseitigkeit und diese tausend Jahre gesprochen haben, wenn man überlegt, was davon hat sich denn jetzt in der Musik, die wir hören, niedergeschlagen. Hm. Sowohl in dem, was Yannick uns vorhin zu Vogelfrei erzählt hat, als auch in ja, Metal im Allgemeinen. Ne? Das sind ja nur schon ganz bestimmte Facetten, die überhaupt dann da auftauchen.
2: Ja, ja zum einen muss man eben einfach sagen, dass so ein mittelalterlichem Musikgut so super wenig erstmal erhalten mhm. ist.
0: Und dann auch dann nur nicht. aus einem Zeitpunkt aus dieser langen Spanne so, ne? Ich meine, diese Markt sagt Mark sagt -Mark diese Marksackpfeifen, Mark Quinten, -lö 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 musik ist ja wahrscheinlich auch nicht tausend Jahre lang gespielt worden, sondern auch nur auch zu einer bestimmten Zeit modern gewesen. Oder? Ja,
2: ja das, das können wir jetzt gar nicht im Detail auswalzen, was man jetzt wieder rausgepickt hat, aber mhm. klar ist ja irgendwie so Camina Burana kennt ungefähr jeder, diese Liedersammlung, die da mal in Benedikt Bäuern in Bayern aufgetaucht ist. Oder die äh, Cantiga de Santa Maria von der iberischen Halbinsel, die sind auch relativ bekannt. Oder so ein bisschen die französische Troubadour-Dichtung. Mhm. Das sind halt so, so Corpora, die Bands wie Corvus Corax und in Extremo immer wieder auch aufgegriffen haben. Oder ja, so wirklich tatsächlich eher klassisch orientierte mittelalter und Mittelalter-Rockbands. Das erschöpft sich aber eben halt so super schnell. Mm. Und das ist dann auch wirklich auserzählt.
0: Ja, aber Mittelalter kommt ja auch anders in Metal vor. Also das, worüber wir ja auch mit Janik gesprochen haben, und das, wo dieser Korpus von Musikstücken, den du gerade so beschrieben hast, drin vorkommt, das ist ja quasi diese. Deutsche, Mittelaltermarkt, mittelalter Rockmusik, So, Das ist ja quasi ein bestimmtes Subgenre eigentlich, mhm. was zu einer bestimmten Zeit entstanden ist, so irgendwann in den 90ern, seinen so Höhepunkt in den 2000ern hatte und immer noch ganz gut läuft, auch wenn viele der Bands mittlerweile sich musikalisch und thematisch weiterentwickelt mhm. haben. Aber das ist ja quasi so eine Art von Mittelalter-Metal, Mittelalter-Rock, die ja. natürlich für unsere Folge jetzt auch besonders wichtig ist und über die wir am meisten sprechen. Aber es kommt ja auch anderweitig, kommt Mittelalter in Metal vor. Mhm. Und das ist ja eigentlich auch ganz interessant, was wir so gemerkt haben, als wir recherchiert haben, dass es ja gar nicht so krass viel intensiv vorkommt, aber überall immer so ein bisschen dabei ist.
2: Ja, natürlich hast du einfach, egal aus welchem Land du kommst und in welcher Geschichte du rumgräbst, hast du zumindest als mitteleuropäisch oder als europäische Band im Allgemeinen hast du immer wieder halt auch, auch Themen, auf die du stößt, ne? So, das kann bei Saxon eben passiert sein. Das ist bei, bei Maiden fällt mir jetzt gar nicht so der große Mittelalter-Song. Oh, Monsegur, so.
0: Invaders, geht das nicht Ja, da
2: geht es um, um die Wikinger, Wikinger glaube ich, genau.
0: genau. Ich glaube, es kommt immer mal, wenn es halt passt, wenn sie halt eine geile Story hatten.
2: Ja, natürlich gibt es dann aber auch Bands, die sich mit einem riesigen Schwerpunkt darum gekümmert haben. Aber davor immer mal wieder, wie du sagst, ne? Ich meine, bei... Jethro Tull zum Beispiel auch so, das ist ja noch mm. aus dem Hardrock.
0: Ja, das ist ja auch diese folgigen Sachen. Doch, da gibt es auch. Was ja,
2: das Broadsword-Album, ich glaube, das haben ja. wir sogar drüben stehen. Stimmt,
0: ja. mm. Arturiane kam sie, glaube ich, auch so ein bisschen. Dann natürlich auch. Stichwort Proto-Metal, Led Zeppelin. Ja. Äh, Immigrant Song ist auch wieder Wikinger. Äh, Battle of Evermore ist ein bisschen antolkienisiert, ist aber auch einfach irgendwie so mittelaltermäßig.
2: Da ist so ein bisschen 70er-Esoterik auch immer mit ja, dabei. Genau, ne? so gegen Welt ja, genau.
0: So Gegenwelt aufmachen. Weil bei Led Zeppelin gibt es ja auch dieses the Song Remains the Same Video, was die gemacht haben. Das ist so mhm. eine Art Bandfilm. Und da gibt es auch was, wo Robert Plant, glaube ich, auch mit dem Schwert auf dem weißen Pferd durch den Wald reitet oder so ein bisschen in diese Richtung. Also, ja. Einfach auch schon eher so ein Fantasy-Mittelalter, was da anskizziert wird. Aber die
2: 70er waren ja tatsächlich dann auch wirklich so ein Jahrzehnt, in dem Mittelalter irgendwann wieder ein bisschen populär war. So also wahrscheinlich so nach der Desillusionierung, dass die 68 er Revolution, Reform und so mhm. weiter alle nicht so richtig gefruchtet haben. Gleichzeitig die Angst des Kalten Krieges. Mhm.
0: Wirtschaftskrisen, ne? Denk mal hier Benzin-Ölkrise und...
2: Miner Strike.
0: Genau, diese ganzen Stromausfälle in uk
2: Genau, dass man dann irgendwie auch eskapistisch sich in irgendeine Wunschvergangenheit mm, flüchtet, mm. ne? Frühe 80er mit diesem Excalibur-Film zum Beispiel ja, auch, ne? Und Conan. Conan ist aus der Zeit ja, das ist jetzt ja nun aus der amerikanischen Welt eher, aber klar. Auch die haben natürlich eine ganz andere Mittelaltersehnsucht da noch.
0: In den 70ern ist ja Tolkien auch richtig groß geworden, nochmal. Ja. Ne? Also der Herr der Ringe ist klar, ist schon irgendwie in den 50ern veröffentlicht worden, aber so richtig der große, erste große Kulthype ging so von den Hippies und dann in die 70er rein. Mhm.
2: Ja, da wäre nochmal echt interessant herauszufinden, wie eigentlich so genau die, die Gründungsmotivation für eine Band wie Augenweide ausgesehen haben mögen. Ne? Ob das wirklich nur so for the lulls war, mal irgendwie in der Vergangenheit zu wühlen.
0: Dann wird das wahrscheinlich auch im Zuge von diesem Gegenwelt aufmachen, 70er Jahre Eskapismus vielleicht sein. Mhm. Ja gut, das ist natürlich sehr, sehr weit weg noch von Metal-Rezeption. Habe
2: ich mir neulich ja, wie gesagt, mal angehört und... Ui, das ist super seichter Rock erstmal, da gehst du noch wirklich viele, viele Meilen, bis du irgendwie bei, bei Mittelalter Metal bist.
0: Ansonsten hat man ja im normalen Metal, in Anführungsstrichen, auch im internationalen Metal, wie gesagt, immer wieder so Mittelalter-Themen, wie man aber auch Fantasy-Themen hat. Irgendwo läuft immer mit einem, jemand mit einem Schwert rum und haut auf was drauf. Mhm. Hatten wir ja auch schon beim Thema Krieg und so, dass das einfach brachiale, rohe, ursprüngliche Themen sich einfach gut für eine Metal-Interpretation anbieten. Aber so richtig doll kam es dann ja auch vielleicht, als der Fantasy-Anteil im Metal noch höher wurde. Aber dann bist du ja immer in so einer komischen Melange so zwischen historischen Thematiken und... Und dann doch total Fantasy-Stories, die aber eben auch Ritter und andere mittelalterliche Elemente featuren, ne? ja. Stichwort Rhapsody, Hammerfall, die übrigens auch viel Templer als Thematik haben, obwohl es, glaube ich, nie richtig über die Templer geht. Ja. sondern sie halt nur das Wort gut finden.
2: Ist das nicht auch so Templers of Steel? Ja. Irgendwie damit so als Sammelbegriff für Fans oder für die Band oder so sich ja. so mit Beinamen.
0: Irgendwie so, ich weiß auch nicht, ob die es immer noch machen, aber das war auf ja. jeden Fall mal so ein Ding.
2: Aber das ist ja auch total spannend, Nimm man mal, dass das äh, gute Blind Guardian-Album Imaginations from the Other mm. Side, wo du sowohl Fantasy- Arturianik als auch historisches mit ja, drin Ja, das ist auch ne? was über
0: die Kreuzzüge, ne?
2: Another Holy War und Script from a Requiem ist ja. ja auch Kreuzzugsthematik. Ja,
0: und eben Moderate Song und Past and Future Secret ist auch drauf, oder? Ja. ja die sind ja auch beide Arturianik, aber auch mit so einem Klimper, Minnesänger Geplinkel oder was so Medievalist klingen soll. Bei ne? Bright
2: Eyes ist ja auch No Merlin by my side.
0: Ja, ja, stimmt, das ist total mittel.
2: Mitte 90er wiederum ne mhm. also
0: trotzdem sie haben keine ernsthaften
2: Interferenzen irgendwie dieser Zeit gehabt mhm. ja, bisschen später ist es dann so, dass auf dem In Extremo-Album auch mal auch Hansi Kirsch mitgesungen hat oder auch mal Mille von Creator Das ist und aber so. auch
0: 20 Jahre später erst, dass es jetzt in dieser genau. alles geht, alle Metal-Sachen machen irgendwas zusammen. Ja, und zusammen. dann haben die
2: dutzendmal auf irgendwelchen Festivals gemeinsam ja. gespielt und sich da kennengelernt. Wobei auch schon 2003 wiederum bei Gravedigger, bei dem Rheingold-Album hat auch Michael Rhein das letzte Einhorn von In Extremo auch einen Beitrag gehabt. Aha, Rheingold,
0: ja. Ja, ja Digger ist sehr gut. Ich meine, keine Podcast-Folge ohne Gravedigger zu <lacht> Ja. <lacht> aber die haben doch auch schon in den 90ern das Schottland-Album gemacht und doch auch irgendwas mit Templern und so.
2: Ja, genau. Knights ne? of the Cross ja. und dann nochmal wiederum Excalibur. Ja, die sogenannte Middle-Edge-Trilogy.
0: Ja, okay. Aber es ist interessant, dass es auch in den 90ern waren. Mhm. Ja. ja, also wie gesagt, es ist einfach so ein durchgehendes Ding im traditionellen Metal, ohne dass es da jetzt irgendwann so den großen Mittelalter-Hype gab, weil es eben für Mittelalter schon diese extra sub Metal- und Rock-Szene gab, würde ich mal sagen. Hm. So. Und dass ansonsten Mittelalter so verwendet wird oder benutzt wird wie Fantasy.
2: Absolut, genau. Das ist so ein Schluss, den wir jetzt schon unbedingt ziehen müssen, ne? dass es einfach so ein, so ein Spielwiese ist, mhm. wo sich Metal- und rock bands dran bedienen wie an einem Fantasy-Buch. Mhm. Und für Leute, die sich jetzt irgendwie mit dieser einen historischen Episode, wo Namen und Orte vorkommen, die man mal gehört hat, die sie wiedererkennen, ist halt Ungefähr genauso ein Wiedererkennungseffekt, wie wenn du das Buch gelesen hast, mhm. über dessen Fantasy-Figuren gerade der Song ja. geht.
0: Was wir ja natürlich die ganze Zeit ausklammern, ist so Viking-Metal, weil das einfach nochmal so ein Extrafeld ist, wo ja natürlich sehr intensiv sich mit historischen Sachen beschäftigt wird oder mit mythologischen Sachen, die aus einer historischen Epoche abgeleitet werden. Absolut.
2: Und das ist nochmal zumindest an dieser Stelle spannend. Nimm mal Amon Amarth haben einen Bandnamen aus dem Tolkien-Universum mhm. und den einen Song vom Debütalbum, der Amon Amarth heißt, der sich so vage irgendwie an Tolkien anlehnt. Mhm. Aber ansonsten ist es ja Wikinger und Mythologie all over the place und über kein anderes Thema. Ja,
0: die haben irgendwann gemerkt, dass das besser funktioniert und sie da mehr Spaß dran haben als an Tolkien. Ja. Zum Thema Tolkien, natürlich haben ja viele frühe Black-Metal-Bands waren da ja auch von inspiriert. Ne, Denk an viele frühe Namen oder sowas wie Gorgorov und mhm. ähm, die Band, die wir aber den Menschen, die wir jetzt vielleicht hier nicht nennen wollen und verschiedene andere Sachen. ja. Was ich aber zum Thema Black Metal und Mittelalter noch mal sagen wollte, gibt es nicht von Saturicon, Dark Medieval Times? Das genau. Ist das ein Demo und ja. ein frühes Album? Also zum
2: ganz, ganz käsigen Flötenintro. <lacht> ja. Das ist auch noch mal wieder interessant zumindest, weil aus skandinavischer Perspektive das Mittelalter erst so um 1000 beginnt. So, mhm. weil vorher ist es die Wikingerzeit.
0: Aber ist die Wikingerzeit ist doch auch Mittelalter.
2: Ja, aber nicht für die Skandinavier. Okay. Und dann haben sie aber natürlich auch mit der Pestepidemie oder Pandemie Mitte des 14. Jahrhunderts, ähm, das ist ja auch, ne. ich meine, es gibt eine Band, die tretten für die nie, also 1349 mhm. heißt, die es sich nach der Pestepidemie benannt hat.
0: Die Pest von 1348, 49 war bei ganz Europa, die hat ja auch diese Proto-Renaissance ähm. in Italien ne, mit Dante und Boccaccio und Giotto hat da auch nochmal den Deckel draufgepackt, sonst wäre vielleicht in Florenz, wären schon Sachen irgendwie 100 Jahre früher passiert, mhm. also das ist ja ein gesamteuropäisches Ding. Ja. Was ich gerade noch sagen wollte ist, dass es ja interessant ist, dass es zu Wikingern ein ganz eigenes Genre gibt, ja. aus mittelalterlicher Musik herausgebaut, auch ein eigenes Genre, aber es gibt ja jetzt kein Genre, was sich quasi nicht nur Kreuzzugthemen nimmt oder nur irgendwie Turnier 13. Jahrhundert hochmittelalter Ästhetik nee. oder nee, nee, so nee, mit so Topfhelmen.
2: Nun ist das ja mit den Wikingern eben halt auch eine andere Motivation dahinter. Wikinger und eben halt auch noch andere vorchristliche oder außerchristliche Kulte sozusagen mhm. oder Gesellschaften, Kulturen, nehmen wir jetzt auch mal keine Ahnung, und die Balten bei Skyforger oder nimmst du auch mal sowas wie Winterfellith, die Angelsachsen äh, zum Thema haben. Mhm. Das ist als Sujet zumindest so, auch immer als Gegenbewegungen zur christlich dominierten mm. und auf dem christlich dominierten Mittelalter zu sehen, denke ich mal. Das ist auch
0: provokanter, ne? Ich meine, das Hochmittelalter mit so Ritterturnieren ist halt was, da spielt jedes Kind mit Playmobil schon mit. Das mm. ist jetzt nicht provokant. Das ist so, als ob du Metal-Songs über Cowboys und äh, Native Americans machen würden. Ja, und
2: ja, ich meine, der Viking-Metal kommt eigentlich aus dem Black-Metal heraus. Mm. Und da jetzt die christlichen Kreuzritter oder so zu mm. thematisieren, ja, dann könntest du es umdrehen und das aus muslimischer Perspektive schreiben, was die Kreuzritter für Arschlöcher waren auf gut Deutsch. Ist
0: aber, glaube ich, auch alles politisch etwas schwierig, so, sowieso.
2: Ja, natürlich, genau. Und da wird dann irgendwie das Wikinger- Tum, in Anführungszeichen, als sehr viel zugänglicher. Ne? Ich meine, der Black-Metal ist, in in's wenn nicht entstanden, dann dort katalysiert worden.
0: Wikinger, wenn man mal überlegt, in den 90ern waren die auch überhaupt nicht so populär wie heutzutage. Ne? Ja. Das war ja auch noch richtig nerdy und so eine richtige Nische, die auch einfach nicht alle Leute kannten.
2: Absolut, absolut, ja. So, wir haben jetzt noch eine ganze Menge auch mit unserem akademischen Wissen, was ein paar Jahre zurückliegt, rumhantiert. Wir haben aber an der Stelle nochmal zwei Leute vom Fach befragt, die ihre Einschätzung als HistorikerInnen abgeben, warum das Mittelalter im Metal in der Metal-Szene so populär ist.
0: Ja, viele denken beim Mittelalter sofort an Kriege und an Schlachten und an Härte und Dreck und ich glaube, das hat dann auch einfach diese Symbolkraft, die auch im Metal bzw. mit dem Metal rüberkommen soll. Und Auf der anderen Seite bietet das Mittelalter, zumindest wenn man es ein wenig verklärt, auch diese andere Seite, nämlich dieses Romantisierte, ja diese Lagerfeuerromantik. Und ähm, ja, dass das Mittelalter als Main Theme einfach diese beiden Aspekte verkörpert und dazwischen halt die ganze Range, die man bildlich beziehungsweise auch musikalisch abbilden kann. Ich glaube, deswegen ist Mittelalter beim Metal halt extrem beliebt.
3: Am Anfang war Metal britisch weiß und vor allem männlich. Und ich nehme an, man hat sich eben bei der eigenen Geschichte bedient, bei einer Epoche, die man auch für weiß und männlich gehalten hat. Dann könnte man aber fragen, warum jetzt Mittelalter und nicht Western zum Beispiel. Aber ab den 70ern hat man den Western immer mehr als alte Leute Thema gesehen. Und von denen wollte man sich ja auf Teufel komm raus abgrenzen. Eine Generation früher oder später hätte Metal vielleicht ganz andere Bilder gefunden als das Mittelalter. In den 70ern hat es einfach gepasst. Man hat sich das Mittelalter wie schon im 19. Jahrhundert als düster vorgestellt. Wie in den Kriminalmuseen. So also eine Zeit von Folter, von Qualen und so. Und das hat sich gedeckt mit dem, was man ausdrücken wollte, um die Alten zu schocken. Ein anderer Faktor sind die krassen Männlichkeitsbilder des Metal. Die Aggression der Musik fand man auch in Mittelalter und Fantasy, in Kreuzrittern, Wikingern und Heldenkönigen. In Kriegen, die irgendwie ehrlicher schienen als der moderne Fleischwolf im Schützengraben und so. In Kriegen, wo individuelles Heldentum noch was bedeutete. Historiker betonen immer wieder, dass das Mittelalter weder dunkel war, noch homogen weiß. Dass es nicht grausamer oder männlicher war als andere Zeiten. Die Kriege waren nicht heroisch und Drachen gab es auch keine. Metal, wie viele andere Kulturen, projiziert eher eigene Wünsche auf die Zeit und Vorstellungen, die sich schon seit dem 19. Jahrhundert halten. Als dunkel, grausam, männlich und doch irgendwie sexy.
0: Ja, das war ja auf jeden Fall spannend. Und da kamen auch bei beiden äh, Statements ja auch Sachen vor, die wir auch schon angesprochen haben. Was hast du denn als besonders bemerkenswert daraus gezogen?
2: Hm. Die Hervorhebung nochmal eben, dass es sehr, sehr weiß-männlich derartig dominierte Themen sind.
0: Wie Metal an sich halt ja, auch. Ja,
2: natürlich, genau, es, es passt dazu, aber entsprechend auch, es ist immer dieses europäische Mittelalter, mhm. ne? Es ist, natürlich ist Metal relativ eurozentristisch und Amerika dann nochmal, auch wenn es noch internationaler sein mag als viele andere Musikkulturen. Aber die Themen sind natürlich einfach viel, viel präsenter in so einem Gesamtgeschichtsbild unserer Szene. Mhm. Ansonsten dieser schöne Kontrast zwischen Gewalt einerseits und schunkeliger Lagerfeuerromantik mhm. fand ich auch witzig. Und ja, das ist wahr, das ist total wahr. Denk ans Spektakel.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, da sind wir nämlich wieder auf dem Mittelaltermarkt, wo es einmal irgendwo möglichst irgendwas mit Schwertern gibt und wo es aber auch eben um diese romantisch heimelige Gegenwelt geht, die man sich so aufmacht, wo man dann halt ein leckeres Brot und Fleischstück am Lagerfeuer isst.
2: Ja, Stichwort Lagerfeuer und dabei auch noch irgendwie Musik spielen. Das Ausgegrenzte, ne, das, das ist, glaube ich, noch nicht so besonders viel rumgekommen, aber dieses Ideal der Spielleute, der ja. Vaganten, was natürlich irgendwie so die, die Mittelalter-Bands gerne so als mm, Image von klar. sich selbst wegen wir sind irgendwie vogelfrei.
0: Ja, oder halt die, wie war es, die sieben Vaganten. Die ihr Glück in der Hölle fanden. Genau
2: behangen mit Fetzen und Schellen, die so laut wie Hunde bellen. In Extremo. Schönen bellen Grüße.
0: denn eigentlich die Fetzen wie Hunde oder bellen die Vaganten wie Hunde? Das
2: musst du in Extremo fragen, <lacht> ähm, nicht mich. Nächste ja.
0: Folge, ja. Das ist ja natürlich, passt das total gut, dieses Spielmannsbild, diese, auch diese Spielleute als Außenseite, das passt ja auch zu diesem Rockstar-Image ein bisschen. Und es spricht natürlich alle Menschen auch irgendwie an, die sich selber vielleicht ausgegrenzt fühlen, sei es überall oder in Teilen ihres Lebens, mhm. sei es vom Schüler in der Klasse, der sich nicht so zugehörig fühlt bis zum Nerd oder der Nerd im ja. normalen Alltag. Ich würde
2: es als Historiker auch noch mal ein bisschen in Frage stellen, ob jetzt Spielleute des Mittelalters unbedingt so am Rande der Gesellschaft gestanden haben, also mit Sicherheit viele nicht und viele von denen wir was überliefert haben. Ja. Nehmen wir jetzt mal wirklich so Minnesänger. Mhm, und Die waren doch äh, Stars. Genau, die waren Stars, die waren adliger Herkunft, ja. die haben bei Hof gespielt und ja. sowas alles. Ja, nicht unbedingt gegen Kultur. Mm. Selbstverständlich irgendwie Gaukler, Narren, Possenreißer, mm, genau. die auch mal eine Tröte in der Hand ja. hatten und auf dem Marktplatz irgendwelche schmuddeligen Schandlieder ge ja. gesungen und gespielt haben, ist uns natürlich nicht überliefert. Nee,
0: aber ich meine, auf Walter von der Vogelweide und seine Kumpels rekurrieren die ganzen Mittelalter-Bands auch gar nicht so viel. Ne? Es geht ja eher um den Spielmann auf dem Marktplatz, der vielleicht das nicht so gut riecht.
2: Palästina-Lied, was ihm zugeschrieben okay. wird, äh, ist schon ein Gassenhauer, würde ja. ich mal sagen. Ja,
0: ja. ja aber es ist interessant. Interessant, dass es eigentlich wahrscheinlich auch in der mittelalterlichen Realität ein ganzes Spektrum gab von Leuten, die Musik machen, die wahrscheinlich verschiedenen sozialen Schichten angehört haben. Mm, mit ja.
2: Sicherheit. Du hast vorhin das nochmal kurz angesprochen mit, wie sich dann auch Künstler, Sänger, MusikerInnen auf einer Bühne auch so gerieren, was sie so anhaben vielleicht auch, warst du noch nicht ganz dabei, aber mm. dieses Außenseiter-Ding und sich selber mm. auch stilisieren als Außenseiter. Ja. Das ist ganz interessant. Ich meine, du hast ja sicherlich auch immer mal wieder darauf geachtet, wie, wie sich so Leute in, in der Szene, seien sie jetzt auf einer Bühne oder seien sie vor der Bühne, aber wie sie sich selber halt auch so stylen.
0: Du meinst jetzt in die Mittelalterszene? Ja. ja. Ja, ich finde es interessant, wie viel geschminkt Leute dann doch rumlaufen und wie man eben, es ist ja überhaupt kein authentisches, das böse Wort wieder, mittelalterliches Kostüm sein, sondern es ist ja oft einfach so eine Art von, ja, mit Fetzen behangen, irgendwie bemalt, irgendwie ein bisschen freakig, viele Erdtöne. Es gibt überhaupt keine Uniform oder nee. so, ne ja. nicht so
2: wie in der Metal-Szene, wo alle ein schwarzes mhm. T-Shirt oder vielleicht noch eine Kutte und sowas alles mhm. haben.
0: Gut, aber auf der Bühne haben die Leute meistens auch keine Kutte auf.
2: Nee, das nicht. Schon auch mal, aber so in Fankreisen, es ist natürlich ein Mittelaltermarkt, ist ja halt nicht das ja. reine Schaulaufen, aber es ist auf jeden Fall das reine Verkleidungsspiel. Ich
0: war jetzt tatsächlich eher auch bei den Bands. Ich habe so überlegt, wie die Bands so auftreten. Mhm. Auf dem Mittelaltermarkt selber, in der Mittelalterszene. natürlich hast du die Leute, die versuchen zu reenacten, verschiedene Epochen und mhm. die Leute mit den Elfenohren. Stimmt, das ist halt sehr, sehr divers, wie die Leute angezogen sind, weil es ja einfach drauf ankommt, was sie sein wollen. Ne? Ja. Ich war tatsächlich nie viel auf so richtig krass hart Reenactment-Sachen, wo dann alle wirklich versucht haben, eine Epoche nachzuahmen. Hm. Da nehme ich dann aber an, dass die Leute schon eher einheitlicher aussehen, weil sie halt versuchen, wie im 10. Jahrhundert zu sein. Oder? Ja, natürlich. Mhm. Also
2: war ich jetzt auch nicht viel unterwegs. Aber. Mhm. Nee, bei den Musikern. Und Musikerinnen hast du natürlich recht, dass es dann oft ein bisschen körperbetonter auch mhm. ist, irgendwie mehr so Bauch- und Brustfrei, habe ja, das stimmt, Gefühl. Ja, stimmt, stimmt. So, so lange, offene Mäntel zum ja. Beispiel und aber auch oft so ein bisschen Mad Max-mäßig sieht es ja, aus. Ja, stimmt.
0: Ne? Ich glaube, wir denken gerade auch an so diese alten In-Extremo-Bühnenklamotten und sowas. Ja, ne? ja, ja, genau. Ja, das ist eigentlich total Fantasy-mäßig. Mhm. Ja. Ja, es ist eigentlich cool, weil es mal was originelles ist, ne, weil es nicht so, also weil das ja wirklich ein bisschen freakig ist, ein bisschen wirklich ein Bühnenoutfit, fast auch wie im Theater oder so, ja. Ne? ja.
2: Und da hattest du auch schon immer so Bands, die schon so ein Oberthema hatten, aber dann irgendwie jeder ist so wie ein Turtle irgendwie mit seinem eigenen <lacht> ja, Stil. Ja. Klar, das sind Bands ja nicht selten so, aber so doch durchaus etwas durchchoreografierter. Ja,
0: ja weil die Leute, glaube ich, auch so komische Instrumente dann ja auch haben, also ne, sehr originelle Instrumente, die mhm. sie dann auch irgendwie definieren. Und ich muss jetzt auch eben gerade wirklich an Subway und in Extremo denken, wo ja auch immer viel mit Feuer und sowas auf der Bühne ja. ist ne? und auch Stichwort Gaukler natürlich, Stichwort Spektakel. Absolut, ja. Eine Sache, das hast du eben ein bisschen auch schon angesprochen, ist ja auch also zum Thema Spielmann auf einem Marktplatz mit einer Tröte und ein bisschen <lacht> anrüchig, dass ja ganz viel von diesem Mittelalter-Metal, Mittelalter-Rock immer so eine bumsfaller musik ist. Ne? Ja. Es geht super viel um das Derbe, um hier das vollbusige Weib tanzt auf dem Tisch oder liegt tot im Gras und ja. äh, sehr viel in diese Richtung.
2: Ja, also ich habe immer wieder das Gefühl, Menschen stellen sich auf breiter Ebene das Mittelalter als einerseits komplett verklemmt und andererseits völlig zügellos ja. vor.
0: So ein Bumsschlag auf dem Land, so, ne? Also, ja, wo alles so derbe
2: ist. Und beziehungsweise eigentlich total strenge Moral mhm. und andererseits, und das ist so sicherlich irgendwo auch. Denk und nachvollziehbar, weil Menschen so funktionieren, sich daraus irgendwie Ausflüchte zu suchen. Mm. Ich meine, das Mittelalter im europäischen Sinn war durchgehend katholisch, sobald die Christianisierung mm. war. Und wir wissen alle, dass Katholizismus sehr viel härtere Regeln irgendwie teilweise hat als der Protestantismus und gleichzeitig viel mehr. Wege, diese Regeln zu umgehen mm. oder einfach zu sagen, ich beichte und dann wird es mir verziehen. Ja,
0: beziehungsweise viel fleischbetonter, viel sinnesfreudiger. Ne, Du Absolut. hast ja alleine dadurch, dass man sich sehr, sehr viele Gedanken gemacht hat, was mit dem Blut und dem Fleisch Christi passiert, Stichwort Transsubstantiation. guck mal, ich kann es immer noch ganz aussprechen. Fantastisch. Und eben ja Stichwort Karneval, Stichwort Klöster, in denen Bier gebraut wurde und eben das Ganze so, ne es gab einfach ganz viel, was man anfassen konnte. Ne? Es gibt mm. Heilige, die haben auch einen Körper. Es gibt, äh, denkt an den heiligen Sebastian da mit seiner lustigen bdsm Martha ja. Also da passiert viel, viel mehr Körperliches als im Protestantismus, Stichwort Sola Scriptura. Man sitzt am liebsten nur rum, ist sehr tugendhaft und denkt über den Text nach. Und über den Tod. Und über den Tod. Ja. Das tut man im Katholizismus natürlich auch, also ja, im Barock. Ja, das stimmt. Und ja, ich weiß nicht, ich bin dazu einfach nicht tief genug im echten Mittelalter drin, aber es wird ja vermutlich einfach so ein Mittelding gewesen sein. Die Leute werden nicht die ganze Zeit nur verklemmt gebetet haben, aber sie werden sicherlich auch nicht so ein Tavernenleben geführt haben, wie man sich das vorstellt, wenn man Mittelalter-Rock und Mittelalter-Metal hört. Nein,
2: aber letzten Endes geht es ja auch gar nicht darum, wie es eigentlich gewesen, nee. um den guten Ranke mal zu zitieren.
0: Es geht um ein Bild vom Mittelalter. ne? Und das Bild, was die Mittelalter-Rock-Bands oder Mittelalter-Metal-Bands zeichnen, ist eben viel dieses
2: hohoho, ho, ho, hier geht's ab, Bild. Ja, wie man sich irgendeine mittelalterliche Welt vorstellt. Mm. Und so ist es, glaube ich, viel, viel treffender. Die allermeisten beziehen sich ja auch gar nicht auf reelle Geschichten. Mm. Also nimm noch mal Schandmaul zum Beispiel. Da sind die ganze Zeit so Weil es, Purgisnacht. Ja, ja, weil Purgisnacht ist noch am ehesten irgendwie sowas. Und die letzten Jahre Schandmaul habe ich auch nicht verfolgt. Yeah. Aber es waren ganz viel früher so Stories, wo dann irgendwie ein Dieb rumirrt oder der Bote der Königin. Ne, es ist, wird kein Name genannt, kein Ort, keine Zeit mhm. oder sowas. Es ist wirklich, es kann auch letzten Endes bei Skyrim spielen.
0: Ja, stimmt. Ich stelle mir übrigens, wenn ich jetzt die Augen zumache und ans Mittelalter denke, stelle ich mir immer sehr auch wie Skyrim vor. <lacht> wenn das also desaturiert. Ja. Was ich eben zum Bild vom Mittelalter sagen wollte noch, ist genau, dass ich dieses viel von diesem spielmanns Mittelalterbild eben auf dieses Derbe konzentriert. Genauso wie eben auch andere Zeiten ihr Mittelalterbild haben oder hatten. Mm. Ich habe mich ja viel mit dem viktorianischen England beschäftigt, wo Mittelalter eben auch als so eine Folie gedient hat, mit der man sich zum Beispiel auch mit Religion oder mit Moral beschäftigt hat. Eine Variante ist zum Beispiel Adaption der Gals-Mythologie, dass die dann sich den Galahad als Gralsritter rausgepickt haben, der dann so als tugendhaftes ja. Männlichkeitsideal gezeigt wurde, so jemand, der sehr zielstrebig performend durch die Gegend reitet und äh, nach etwas sucht und sich dabei von nichts beirren lässt. So Und das ganz besonders an einem Gedicht von Tennyson, einem ganz frühen von 1842, wo es wirklich... Einfach um dieses, dieses zielstrebiger junger Mann, der große Taten vollbringen wird, was man ja. natürlich im Imperialismus gerne mag. So. Hm. Und ja, genau so, so was sich zum Beispiel genommen wird, irgendein Detail und daraus dann relativ viel an kultureller Referenz draus gestrickt wird. Und da sicherlich auch den Leuten klar war, dass das eine literarische Adaption einer mythologisch Literarischen Quelle <lacht> kein reales Abbild von irgendeiner vergangenen Zeit ist. Ja,
2: nee, nee, das ist ja um drei Ecken. Mhm. Ja, nimm auch einfach mal die Romantik und auch die deutsche Romantik, mhm. die das Mittelalter wieder entdeckt hat als Gegenentwurf auch zur Industrialisierung mm, natürlich. Auf ne? jeden Fall. Und da haben wir, glaube ich, eine ganz, ganz krasse Parallele. Wenn jetzt die Leute Anfang des 19. Jahrhunderts überall dampft und stinkt die Stadt und mm. man entdeckt die Natur erstmal wieder mm. für sich, weil sie jetzt irgendwie erstmal ein bisschen kaputt geht und man wünscht sich auch irgendwie wieder einfach... Zu verstehende Gesellschaftszusammenhänge und auch wenn mhm. der Feudalismus nichts Nachahmenswertes ist, ist das nachvollziehbar. Und wenn wir jetzt nochmal 200 Jahre weitergehen in der Digitalisierung, was ja auch so eine ähnliche Strahlkraft mhm. hat wie die industrielle Revolution, es sprechen Leute von der digitalen Revolution beides keine Revolution im eigentlichen Sinn.
0: Aber, aber doch, im kulturellen Sinne schon. Es hat ja alles umgewälzt, wie wir agieren. Guck mal, wir sitzen hier auch nicht im Tonstudio mit Tonbändern. Nee. Also das ist genauso ein großer Paradigmenwechsel wie die Industrialisierung.
2: Ob es eine Revolution ist die oder so. Die industrielle
0: ist Revolution war auch keine Revolution. Eben. Ja,
2: darauf wollte ich nur hinaus. Aber das ist jetzt auch Wortglauberei. Nee, aber in einer immer komplexeren Welt, wo auch die Umwälzungen sehr schnell sind, ist dann der Wunsch, die Träumerei in eine wie auch immer geartete vormoderne Zeit, wie auch immer man sie sich vorstellt und was man da immer mhm. auch noch reinsteckt, ist total nachvollziehbar. Und ja. ich will nicht sagen, hier, history repeats itself. Aber da sind schon eine ganze Menge Parallelen. Ja.
0: In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts haben sich die Leute natürlich schon vorgestellt, dass es schöner ist, in einer mittelalterlichen Gilde irgendwie das Werk eigener Hände irgendwie auszuüben und da irgendwie seine, weiß ich nicht, schöne Statue zu schnitzen, dass das attraktiver ist, als in die Fabrik zu gehen und repetitive Teilarbeit zu verrichten, um den
2: Boss reicher zu um machen. Um den Boss reicher
0: zu machen, genau. Ja. Und ich finde es dann auch schon interessant, dass jetzt diese Mittelalterpopularität jetzt in unserer Zeit, in der digitalen Zeit schon so seit ihrer 20, bald 30 Jahre anhält, mhm. ist ja auch klar, in den 90ern, eigentlich war die Welt da noch ein bisschen entspannter, aber selbst da kamen viele technische Neuerungen, es ging alles schnell, viel hat sich verändert und seit der großen Digitalisierungswelle. Ich glaube, es bleibt dann einfach attraktiv, sich in der Gegenwelt zu träumen, wo man auch mal sich die Hände dreckig machen kann.
2: Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wenn du auf entsprechenden Veranstaltungen 100 Leute befragst, warum sind sie hier, was finden sie ja besonders toll, dann kommt sowas wie, ja, hier sind noch die Dinge nicht so technisch mm. und hier ist noch ein bisschen Natur um uns herum und man macht was irgendwie mit den eigenen Händen oder die anderen Leute machen mm. was mit den eigenen Händen. Oder und man sowas. hat ein Schwert. Oder man hat ein Schwert, genau. Ja.
0: Zu dem Thema Gegenwelt könnte man auch noch sagen oder anmerken, dass diese Mittelaltermarktwelt, die da erschaffen wird, natürlich auch total anachronistisch in sich ist. Ne? Da mhm. laufen dann ja auch Piraten rum oder Leute mit Steampunk-Klamotten. Und die Art, gut, das wäre wahrscheinlich auch nochmal ein ganz anderes Thema, aber die Art, wie bei Steampunk mit dem 19. Jahrhundert umgegangen wird, ist ja ähnlich wie auf dem Mittelaltermarkt oder ja. in vielen Mittelaltermusiksachen mit Mittelalter umgegangen wird. Ja. Eine große Spielwiese einfach. Genau, ja. Das hatten wir ja auch mit Yannick schon, ne? dass es um diese Freude einfach geht, äh, mit den Quellen zu arbeiten und sich das rauszupicken aus dem Mittelalter oder aus dem Material, was einfach gerade passt und wozu man selber was zu erzählen hat.
2: Ja, natürlich. Ich meine, aus einer deutschen Perspektive, und das ist ein ziemlich, ziemlich eigendeutsches Thema, taucht dieses Land, so man es irgendwie nennen möchte, in der Geschichte eigentlich erst so richtig im Mittelalter auf. So, das, was du irgendwie über die Germanen in der Antike hast, ist sehr, sehr verstreut. Ich will jetzt nicht anfangen mit Geburt einer Nation oder hast du nicht gesehen, so, aber das, worauf wir als Ältestes in Deutschland zurückblicken, ist in der Regel das Mittelalter und das ist auch mal eben mit tausend Jahren wirklich viel, viel Platz für Interpretation, viel Spielwiese, für Fantasie auf jeden Fall. Und Schwerter. Und Schwerter. Genau.
0: Die sind sehr Metal.
2: Auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben damit alles gesagt. <lacht> Gut, liebe Hörerinnen und Hörer, wir danken für eure Aufmerksamkeit und äh, wünschen euch eine gute Zeit. Schreibt uns gerne Kommentare, Anmerkungen, Kritik, Lob und so weiter bei Metal1Info unter unserer Folge oder an blechmetal 1 info
0: Abonniert uns gerne weiterhin bei Spotify, bei Apple Podcast, überall, wo es Podcasts gibt. Gebt uns fünf Sterne, dann freuen wir uns sehr. Und ansonsten, ja, wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir bedanken uns natürlich auch an Yannick für seinen Gastauftritt und freuen uns auf die nächste Folge.
2: Bis dann, euer Blech Podcast.
0: Euer Blech Podcast.